0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Suko und in meinem Podcast geht es um Macher mit Vision, um Menschen, die etwas bewegen wollen. Und heute haben wir ein Podcast Spezial. Heute sind wir mal nicht in der Hochschule in Stralsund, sondern wir sind heute in der Störtebecker Braumanufaktur. Und heute geht es um ein Thema, das mir ganz besonders am Herzen liegt, das Thema Marke. Das Thema Marke kann man ja über alle Bereiche des Lebens spannen. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute zwei Gäste eingeladen haben, die aus ihrem Erfahrungsschatz uns Impulse geben zu werden zu diesem Thema. Das ist auf der einen Seite Professor Heiko Auerbach und auf der anderen Seite Carsten Triebe. Professor Dr. Heiko Auerbach äh, lehrt an der Hochschule in Stralsund unter anderem Marketing und ist ein profunder Kenner in diesem Spezialgebiet. Und Carsten Triebe ist der Mann, der die Produkte der Brau Baumanufaktur... Deutschlandweit in den Markt integrieren will.
1: Klar, wir werden heute noch mal so ein paar Tools an die Hand bekommen, wie sich das bewegen soll. Ich freue mich ganz herzlich darauf auf den Vortrag, Heiko, du hast das Wort.
2: Ja, Vielen Dank, Stefan, für die Einladung, meine. Damen und Herren, ich würde mit Ihnen ganz gerne mal ganz kurz folgende Punkte antriggern und anschließend können wir gerne darüber diskutieren. Was ist überhaupt eine Marke? Marken kennen wir alle. Und letztendlich kann alles eine Marke sein. Ich habe nur exemplarisch von den Original-Homepages dieser Unternehmen mal die Logos heruntergezogen. Und Sie wissen schon alle, oder Sie sollten wissen, ein Logo ist keine Marke. Das ist nur ein Symbol, eine Tangibilisierung, ein sogenanntes Placebo. Würden Sie sich die Markennamen, würden Sie sich die Namen dieser Marken irgendwo auf den Körper tätowieren lassen? Ja. Der Marke ist nicht. Der Name eines Unternehmens. Eine Marke ist letztendlich das, was im kopfe von Menschen entsteht. Diese Entscheidungen werden durch unser Unterbewusstsein getroffen. Und das Unterbewusstsein ist stärker, als das Bewusstsein uns Glauben machen will. Sigmund Freud. Und das müssen wir ganz einfach wissen. Deshalb, wenn wir über Marke reden, sieh nicht zu, dass du die Leute zum Denken bringst. Sieh zu, dass die Leute etwas fühlen. Nimm sie emotional mit. Eine Marke bezeichne ich als ein emotionales konvolut Aber der renommierte Professor Esch, der sagt ganz genau, aufgrund seines von ihm entwickelten Markensteuerrades, kann man sich genau überlegen, wie man eine Markenarchitektur, ein Markendesign entwickelt, übertragen auf eine Stadt geht. Da muss man sich ein paar Wochen wahrscheinlich zusammensetzen und mal wirklich der Sache mal genau auf den Grund gehen, um zu schauen, welches Image haben wir von uns selbst, welche Kultur haben wir hier entwickelt, welche Persönlichkeit haben wir. Sie Marken zusammengefasst, haben einen Kern. Sie beantworten die Frage, wer bin ich? Welchen Nutzen stifte ich meinen Bürgern, meinen Zugereisten, meinen meine Investoren, meinen Studenten äh, und so weiter und so fort? Fühlen die sich hier wohl? Werden die gut mit Infrastruktur versorgt? Treffe ich hier auf ein Umfeld, wo es sich lohnt, Kinder aufzuziehen? Und, 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 was sind die jeweiligen Nutzenkomponenten? Braucht eine Stadt einen Slogan oder einen Claim als Bestandteil der Marke? Tatsächlich mal so ins Büro gesetzt, auch mal mit ein paar Studenten so philosophiert. Was fällt euch bei Stralsund ein? Und ja, also es ist hanseatisch. Hanseatisch heißt es traditionell, ehrlich, direkt. Es ist innovativ, kreativ, wir haben eine tolle Hochschule, man kann eine gute Ausbildung dort erleben, wir sind modern, wir sind aufgeschlossen, wir sind maritim, natürlich frisch und gesund. Im Marketing gibt es so diesen Begriff Unique Selling Proposition, das einzigartige Verkaufsversprechen. Das Maritime, das haben wir in Strahlung, das würde uns möglicherweise schon in, einer gewissen, in einem gewissen Punkt einzigartig machen. Dann habe ich mal mit ein paar Studis einfach mal ein bisschen weiter gesponnen Man könnte ja beispielsweise sagen, als Markenbotschaft, maritime Lebensqualität an der Ostsee. Da stecken ein paar Dinge drin. Die Ostsee, das ist der regionale Bezug, Lebensqualität, für alle Zielgruppen relevant. Jeder definiert Lebensqualität auf seine Art und es ist maritim. Zum Leben, wir haben hier natürlich die Natur, die Ruhe, wir haben auch hier viel Kultur, wir haben hier auch viel Sport. Das könnten Lebensbereiche sein und Zukunftsfelder, ich denke an den Step-Kongress, den wir im Mai diesen Jahres gehabt haben, der, laut, der lief unter dem Motto Zukunft Mecklenburg-Vorpommern. Und Zukunft entsteht durch Bildung, durch Hochschulen, durch Unternehmensgründungen, durch Forschung und möglicherweise durch dieses spannende Thema auch Gesundheit. Stralsund könnte sich auch positionieren als Gesundheitsregion. Könnte, muss nicht. Ist ja nur eine Idee mit ein paar Studenten irgendwie so bei einer Flasche Wiener. Alkoholfreies Bier. <lacht> äh, mal gesponnen. Man könnte sogar dann sagen, jetzt machen wir nur noch ein Claim. Freude am Fahren, ich bin doch nicht blöd. Warum nicht sagen? Stralsund, frischer Wind. I am Amsterdam oder liebe schön weit oben oder Be Berlin oder Schwerin macht glücklich. Stralsund, frischer Wind. Küste, Wasser, Segel. Geil, finde ich, Entschuldigung, jetzt nehmen wir das wieder auf und ich benutze solche Worte, frischer Wind hat etwas, was Marcel Reich-Ranicki einmal bezeichnet hat als die Doppelbödigkeit einer Botschaft. Frischer Wind, ja klar, frische Luft, geh mal am Sund so spazieren, da hast du frischen Wind. Wir haben hier in Stralsund, in Vorpommern, die sauberste Luft von ganz Deutschland, aber man kann natürlich auch den frischen Wind, Sie haben es auch schon längst begriffen sehen, frischer Wind in der Verwaltung. Flexible, dynamische Verwaltung, frischer frischer Wind. Ja, das wird jetzt aufgezeichnet. Sie sagen, ja, frischer Wind, frischer Wind bei der Unternehmensgründung, frischer Wind an der Hochschule, frischer Wind die Unternehmer bringen. Frisch... Aber das könnte so ein Ansatz, das könnte so eine Idee sein, die man verfolgen könnte. Wenn ich eine Marke entwickle, muss ich eine Vision gerade von einer Stadt entwickeln, wo ist Stralsund nicht 2018, sondern wo ist Stralsund 2028. Und dahin muss ich die Stadt dann steuern. Und ich hoffe, dass ich Ihre Geduld nicht allzu sehr strapaziert habe. Das waren jetzt 42 Folien. Super. Wahnsinn, ne? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Heiko, das hast du ganz toll gemacht. Er ist nachher noch hier für die provokanten Thesen, die er aufgestellt hat zur Diskussion. Jetzt kommt der zweite Teil. Ich freue mich ganz besonders, dass wir den, Hausherrn sagen? Dass wir den Hausherrn Carsten Triebe hier haben und ich habe gut schon gesagt, bin ich auf ihn gekommen. Ich habe zwei Stichworte eingegeben ins Internet, Marke und Straße, und da bin ich hier auf... Dieses, was ich vorhin schon angekündigt habe, Strassunder Brauerei auf dem Weg zur Nationalen Marke. Und das ist im Prinzip auch das Thema, was ich ihm so vorgegeben habe und gesagt habe, erzähl uns mal was dazu. Und da bin ich ganz gespannt auf den Vortrag.
3: Ja, vielen Dank. Ja, erstmal vielen Dank für die Einleitung. Carsten Triebe, mein Name, für die, die mich nicht kennen. Ich bin seit zehn Jahren fast für das Marketing schon hier zuständig in der störte Braumanufaktur. In der Zeit haben wir ein paar wesentliche Veränderungen in der Marke, im Unternehmen, im Produktportfolio äh, mitgemacht und äh, die Einleitung ist eigentlich äh, sehr stimmig. Straßen in der Brauerei ist ein Thema für die Presseabteilung störte Braumanufaktur, da müssen wir nacharbeiten, auf dem Weg zur nationalen Marke, Innovation sorgen für steigende Nachfrage. Wir suchen immer wieder Wege, wie wir noch eine Ebene weiter hochkommen in den Bereich Begeisterung. Jetzt kürzlich waren es gerade ähm, die Hobbybrauer, äh, die Hobbybrauermeisterschaft. 120 Hobbybrauer aus allen Bundesländern in Deutschland sind angereist, um hier ihre Eigenkreationen zu zeigen. Wir haben richtig Geld in die Hand genommen, um dieses Event, den Rahmen möglich zu machen. Und jetzt ist es so, dass Störtebecker tatsächlich es. Kunden ermöglicht, ihre eigenen Biere hier zu präsentieren, deutscher Meister zu werden, sich auszutauschen und damit sind wir ja auf einer ganz anderen Ebene der, der Marke schon unterwegs. Hier kann man sich selbst ausleben, hier kann man tolle Erfahrungen sammeln, hier kann man Selbstbestätigung bekommen. Das sind ja sind ja Dinge, die weit, weit weg sind vom Massenmarkt, in dem dieser Wettbewerb-Tash, bei dem es nur darum ging, mach ein Bier, was nach dir schmeckt halbwegs anständige Qualität und ab und zu ein bisschen Event. Das Ganze haben wir natürlich begleitet mit einer Fülle von Sortimentsinnovationen. Warum ist Sortiment bei uns natürlich so wichtig? Marken entstehen in den Köpfen der Verbraucher, für uns noch viel stärker auch auf der, auf der Zunge und im, im Magen und äh, nichts verknüpft verknüpfen Verbraucher so stark natürlich mit, mit einem sich verändernden Image wie mit sich verändernden Produkten, neuen Produkten, innovativen Produkten. Wenn ich immer das gleiche Pilz mache, kann ich viel behaupten, dass ich frisch, neu, innovativ bin oder für was anderes stehe, wenn es das gleiche Produkt immer bleibt, ist zwischen Anspruch und Wirklichkeit einfach ein sehr großes Gap. Deshalb haben wir sehr stark investiert über die Jahre dann sind wir Pionier einer neuen Bierkultur in Deutschland geworden. Diesen Anspruch haben wir uns selbst gestellt. Den versuchen wir jedes Jahr aufs Neue auch zu leben. Die Schatzkiste, man würde ja glauben, okay, hier oben gibt es die überall. Es gibt im deutschen Biermarkt, außer der Schatzkiste, bis vor drei Jahren gab es gar keine gemischten Sechserträge. Es ist einzigartig. Atlantik-Ehe. Bevor es atlantik im deutschen Handel auftauchte, gab es kein verfügbares Pale-El. Die ganze Kategorie Bier gab es vorher nicht. Die meisten wissen bis heute nicht, was Atlantik-El eigentlich ist, selbst viele aus und nicht. Und diese englische Kategorie Pale-El ist ja eigentlich ein historischer Biestil schon fast. Obergärig, schlank, kräftig, herb und dann mit dieser tollen Aromahopfenblume, die so zitronig und fliegt. Superinnovatives Produkt, ist der am schnellsten wachsende Bierstil in Deutschland und wir sind in dem Segment Marktführer. Und nicht zuletzt das atlantik ehl alkoholfrei als das erste alkoholfreie Ehlen im alkoholfreien Segment. Das alkoholfreie Biersegment besteht in Deutschland aus alkoholfreien Pilz. Hat leider nie das Image abschütteln können, die schlechtere Kopie des Originals zu sein. Die Leute trinken nicht gerne alkoholfreies Bier, weil das nie so richtig schmeckt wie Bier. Es gibt alkoholfreies Weizen, von vornherein sehr viel cleverer positioniert. Das Sportlergetränk, nicht der kleine Bruder von. Und das war's. Und jetzt gibt es alkoholfreies El als drittes äh, Segment in diesem äh, in diesem Portfolio der alkoholfreien Biere und damit werden wir, wenn alles gut läuft, tatsächlich national, genau wie Sie mit diesem Produkt, auch als Marktführer durchs Ziel gehen und schauen wir mal, wohin uns der Weg da führt. Genau, die Kollegen verteilen mal ein kleines Stück alkoholfreies Eel, einfach mal zum Seen, Riechen, Schmecken. Und das soll so ein bisschen mehr, mal ein, ein Abschluss sein, dann kommen wir auch wieder... Das ist ein sehr, guter, sehr guter Gedanke. Auf dem Weg zur nationalen Marke, wenn wir einen Chart gehabt hätten 2008 oder 2007, wären wir fast noch in Brandenburg, Berlin, mit und unterwegs gewesen. Diese Entwicklung zeigt die Anzahl der Absatzstätten, in denen Störtebecker Bier verfügbar ist. Und tatsächlich ist es so, dass wir, wenn Bayern die letzte Bastion Gefallen ist. Heißt auch, in den Köpfen der Bayern sind wir noch nicht als glaubhafte Biermarke angekommen. Da gilt es, Überzeugungsarbeit zu leisten. Da gibt es auch rechtliche Gründe, dass wir da nicht ganz <lacht> hinkommen. Tatsächlich gelingt uns hier äh, gerade etwas, das seit vielen, vielen Jahren keiner Brauerei keiner mehr gelungen ist. Nämlich aus einer regionalen äh, Brauerei den Weg zu schaffen in eine nationale Marke oder eine Marke mit nationaler Bedeutung. Und wenn wir uns das jetzt angucken, 2018, da ist nicht mehr viel übrig. Äh, 2020 würde ich davon ausgehen, haben es tatsächlich geschafft, dass kein national als Marke eine Bedeutung hat. Soll eine nationale also wir exportieren, also für uns, man muss ja sagen, wir liegen ja nicht am Ende von Deutschland, wir liegen ja mitten in Europa. Die Schweden sind uns ja näher als die Bayern, genauso die Polen. Da sind eigentlich auch die nächsten Absatzpotenziale. Es ist logistisch deutlich einfacher, Ecke wie nach Polen zu schicken, als sie nach Bayern fahren zu lassen. Aber all das begann tatsächlich an dieser Stelle 2000, äh, 2010 mit der aktiven Entscheidung, eine, eine Marke Neubildung in Gang zu setzen, um wirklich zu sagen, das, was wir gut können und das, was die Leute von uns glauben, was wir können, sind so verschiedene Sachen, da müssen wir jetzt arbeiten. Und dieser Erfolg äh, ist für uns sehr schöne Bestätigung, dass wir damals auf das richtige Pferd gesetzt haben und den richtigen Weg eingeschlagen haben. Und, äh, das dauert eine ganze Weile und auch ein Markenbildungsprozess für Stralsund, das möchte ich auch dann noch wirklich nochmal sagen. Da gibt es kein Drücken, da gibt es kein Schieben, da müssen alle bereit für sein. Da muss sehr stark der Prozess geklärt werden, wie soll das eigentlich vonstatten gehen. Ansonsten haben wir eine Kakophonie der Wünsche und Ideen. Jeder sieht was anderes für Strahlsund, jeder fühlt sich sonst übergangen, zurückgesetzt, nicht mitgenommen, gar nicht gehört. Da gibt es zig Möglichkeiten, wie das viel gehen kann aber wenn es gut geht, sind solche Sachen möglich kleiner Ausblick zum Thema Innovation das was wir als strategische Erweiterung gesehen haben soll, soll bald Wirklichkeit werden und zwar werden wir dann ab Anfang des Jahres in einen regelmäßigen Verkauf von Whisky hineinkommen haben wir jetzt lange daran gearbeitet Starten werden wir tatsächlich mit einem ganz außergewöhnlichen Whisky, der zusätzlich zu der normalen Lagerung noch mal äh, fast ein Jahr in einem Rumfass aus Belize gelagert hat. Das ist wirklich eine Single Cask Abfüllung und ähm, auch da starten wir ne, mit außergewöhnlichen Qualitäten, außergewöhnlichen Geschmack, tatsächlich auch hochpreisig. Wir füllen hier nicht auf, auf Masse ab. Ähm, haben dazu regionale Partner gewonnen, die die Geschichte auch natürlich weiterspinnen können, wie Thomas Kieso in der Hofbrennerei in München und wollen da ein ganz neues Segment starten und hoffen natürlich auch da, dass äh, das Ganze hier so ja, 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 ja. dann weitergeht. Eine Probe haben Sie nicht mitgebracht von der Gruppe. Nicht, leider noch im Pass. Äh, leider noch ein Pass. Also, dann sage ich an der Stelle erstmal vielen Dank. Äh,
1: Wahnsinn, denn danke ich den Referenten allen beiden für ihren tollen Impulse, muss ich mal so sagen.